0: Olá pessoal, eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete. Aqui a cada 15 dias a gente fala sobre um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. Hoje eu estou aqui com o Clayque Oliveira, a Thalita Bernardes e o Claudemir Almeida, que são do time de DevOps, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ansible. começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem a ideia de quando vocês estão na Concrete, qual é a experiência de vocês com o bom Vamos lá?
1: Bom, meu nome é Thalita, sou DevOps faz quase uns seis, sete meses, estou na Concrete uns três meses e trabalho bastante com o Ansible, vários projetos, várias é, automatizações que a gente já fez por aqui, os projetos que a gente se encontra.
2: Legal, Claudemir? Eu é Claudemir, estou quase um ano na Concrete, vou fazer um no um mês que vem, eu trabalho com Tecnologia há mais de 15 anos e trabalho com o Ancibo já faz mais de 3 anos e adoro, amo o que eu faço Legal. aqui na Concrete Clique. Bom, meu nome é Clique, já participei vocês já conhecem
0: o Klaik, <risos> que ele tá aqui
3: todo o podcast, mas vamos lá Já participei de alguns podcasts, tô aqui na Concrete de novo, né, explicando quase um ano já e, cara, eu uso o Ansible faz um tempo, só não uso para fazer café porque a máquina não tem SSH. <risos> Muito bom. Então, vamos começar explicando o que, que é esse tal de Ansible. Como é que ele vive, o que,
0: que ele come, como ele sobrevive, vamos lá.
3: Um pouquinho antes, cara, de tipo, só falar, a, a Concrete é bem famosa por ter os projetos ágeis, né? Então, uhum. a gente já falou nos outros podcasts, na parte de DevOps. E agora, voltando um pouquinho do assunto assim, de orquestração, automação, a gente decidiu puxar esse podcast sobre Ansible, é, então um, um dos fatores que a Concrete consegue entregar rápido, consegue atingir os objetivos em questão de subinfraestrutura, enfim, é a utilização de algumas ferramentas, e acho que a galera que, que utiliza mais, assim, a galera de DevOps aqui da Concrete é o Ansible, e aí a gente decidiu esse assunto. Aí trouxe... Por do... que,
0: que vocês usam? É pra isso aí. Que? Com o que, que a gente consegue fazer com ele?
2: Então, o Ansible, a parte legal do Ansible é que ele, ele, não tem, ele é agente-less, né? Ele não usa agente no, no servidor remoto. Então, a gente não precisa ter nada instalado no servidor que a gente vai fazer as, a automação. Então, dentro do nosso próprio desktop, a gente instala o Ansible na nossa máquina. E na máquina remota, tendo acesso a SSH, a gente consegue fazer toda a instalação dos pacotes remotamente. Então, isso ajuda bastante. Entendi. Mais alguma coisa?
1: A gente faz a gerência de configuração, não só a instalação também, mas se necessário subir subir a própria infraestrutura mesmo certinho, ele também consegue fazer isso a partir dos módulos que ele tem.
3: Ah, É, tipo, pensando desse lado, assim, a forma que o Collabry falou de funcionamento, depois mais pra frente a gente fala de alguns outros tipos, mas até voltando um pouquinho, assim, tentar falar um pouco sobre ele, assim, então o Ansible não é uma ferramenta tão velha e também não é tão nova. E, basicamente, uh, o criador dele falou, puxando um pouco o que o Cláudio me falou, é, cara, na época tinha várias ferramentas e eram meio complicadas no quesito de... Você, teria, você precisaria saber programar bastante, às vezes algumas em Ruby ou alguma outra linguagem ali. E aí ele falou, cara, não, eu quero algo mais fácil, algo mais rápido que eu consiga sentar, trabalhar e fazer. Foi aí que surgiu essa ideia de, de, dessa agilidade e dessa facilidade. Aí... Com isso, teve um, até um pouquinho da história, chamou a atenção de muitas pessoas, até hoje em dia, quem está fazendo essa vanguarda aí do boa é até a Red Hat, então que tá levando para frente, comuni- tem a comunidade também em si, mas basicamente é um cara muito fácil, muito rápido, de acordo com o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de como ele funciona, vamos puxando os assuntos aí.
0: Por que, que Ele tem alguma, algum concorrente que faz a mesma coisa que
2: ele? É, ele tem outros profissionadores, né, que a gente chamou orquestradores também, que é o Puppet, o Chef, o Salt, tem vários concorrentes aí dele no mercado. Só que a maioria deles tem agente na máquina que você vai fazer o, a automação. Então, uma das vantagens do, do Ansible é ele não, não ter agente no cliente. Então, essa é uma das vantagens dele.
3: Tá,
0: você diria que é o diferencial. Isso, assim, alguns mas...
3: diferenciais dele. Tá. É, é que assim, trazendo um pouquinho também mais para a parte técnica, hum. ah, se você pegar alguma outra ferramenta, por exemplo, um chefe que é muito bem utilizado é, no mercado, é, a gente vai precisar ter um client lá e é esse client fazer essa comunicação com o servidor. Então, basicamente, você pode fazer duas formas. Às vezes tem ferramentas que é o, o servidor master que empurra para os seus nodes ali, né, que são os seus clientes ou os clientes vindo buscar o que ele tem que fazer no Master. No caso do, do Ansible, vai ser sempre a gente falando para as máquinas, ó, oh, você tem que seguir essas instruções e fazer essas atividades.
2: Como a gente tem vários clientes de instituições financeiras, o, geralmente o cliente ele não permite que a gente instale nada nos servidores deles. Então, essa já é uma vantagem, porque a gente tem o nosso notebook, a gente instala o not- nosso notebook o Ansible, e na máquina remota a gente tem o usuário e senha lá, a gente instala o que a gente quiser. É, e tem outras vantagens, outros... módulos também de instalação, de provisionar provisionar na na, na cloud, no caso na Amazon, no Google, a gente consegue provisionar máquinas na Amazon, provisionar máquinas no Google, na Azure, então tem várias outras vantagens e outras tecnologias que a gente pode também usar o Ansible, não só dentro de servidores, mas outras outras tecnologias também.
0: Alguma desvantagem do Ansible?
2: alguma desvantagem. Ah, ninguém esse. veio preparado
0: <risos> para falar isso, né? É que eu, é que eu sou vendido, então. <risos> é, todo mundo tá vendido aqui. Sentir que devia ter trazido uma outra parte.
1: A questão dos módulos mudarem, assim, muito <coughs> rapidamente, às vezes você acaba pegando alguma coisa depreciada. Isso é uma desvantagem, porque você precisa ficar bem atento ali, para não tá usando alguma coisa que já tá obsoleta.
2: É, uma, uma das coisas legais, assim, que eu vejo, eu acho que todas as ferramentas têm os seus prós e contras. Uma das coisas legais do Puppet, assim, vantagem em relação ao ah, Ansible, é que ele tem um agente, a parte legal do Puppet, é que como o agente já está dentro do servidor, se alguém alterar alguma coisa lá dentro, ele automaticamente ele vai identificar que aquela alteração foi feita lá dentro, se ele tiver configurado, lógico, ele já vai automaticamente refa- é, desfazer a alteração. Essa é uma vantagem. No caso do Ansible, ele teria que executar de novo a, a tentativa de alteração para desfazer o que o cara fez. É, é, seria mais rápido a... a se o cara fez uma alteração dentro da máquina, seria desfeito mais rapidamente, mas é só essa questão de, de, de tempo. Mas... Acho que um pouquinho das desvantagens também trazendo dele, Carol, é
3: a seguinte, ele usa Python né, para quase tudo que ele está rodando ali, e normalmente, por exemplo, tem algumas empresas que a gente até atende, do setor financeiro principalmente, às vezes eles não querem que a gente instale algum módulo que não seja homologado, sei lá, por uma Red Hat da vida, que não está naqueles pacotes padrões. E o que, que acontece? Às vezes, alguns módulos do Ansible pode ser que não funcione por não estar homologado. Por exemplo, se você pegar o último que a gente passou, acho que, que eu lembro eu e a Thalitinha ali, a gente foi fazer um projeto com com Azure e a gente precisa instalar vários módulos da Azure. Então, se aqueles pacotes não forem homologados para aquele, é, aquele SEO que, que, que aquele cliente está utilizando, pode ser que a gente não consiga utilizar muitas das coisas. E também... Tem muitos clientes que às vezes tipo, não querem é, esse quesito de tipo, cara, eu quero uma coisa mais confiável, mais com suporte, não que não tenha no Ansible, mas ferramentas como o Claudemir falou, tipo o Chef o Puppet, para elas estarem há mais tempo no mercado, ter esse quesito de cliente, às vezes o pessoal pensa em utilizar mais, então com esse lance que ele falou de, de potência, né, de sempre garantir que aquela que aquele a configuração ou aquele código, enfim, esteja não, 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 é, não, não for alterado, então a gente consegue garantir mais automaticamente, não que não seja possível com Ansible, com Ansible você vai ter que fazer diferente. É, conforme o Claudio falou, então, como ele tem um cliente numa máquina, esse client consegue identificar algumas alterações. Se teve alteração ele vai lá e volta pro, pro estado original. No Ansible é, normalmente o O padrão que a gente faz é sempre mais reativo. vi que tem uma alteração, executa os scripts de novo e ele vai voltar. Não que não deixe para fazer automático, dá, mas não é meio que nativo isso, vamos dizer assim. Acho que nas últimas versões tinha até algumas coisinhas já meio caminhando para isso,
2: mas ainda não é. Dentro dentro da Red Hat tem algumas outras outras ferramentas que já fazem isso por padrão, né, por segurança. Então, algum, alguns gerenciadores de configuração dentro do, da própria Hash que desfazem essas alterações aí. Mas o Puppet, uma das coisas do Puppet legal é que ele desfaz isso aí. Um, mas não sei se é uma desvantagem, mas é algo que o Puppet faz de legal em relação ao, ao Ansible, é desfazer automaticamente lá quando há alguma alteração dentro do, da configuração do serviço lá, no, lá do cliente. Vocês
0: falaram bastante do chefe do Puppet, tem mais um. Que
3: é um dos concorrentes dele aí. Tem, tem o Salt. O Salt é a, a configuração dele é bem parecida com o Ansible, ele funciona uhum. da mesma forma via SSH A única diferença é que o Salt acho que ele não foi tão popularizado como o Ansible. Assim, uhum. né? Acho que o Ansible, quando veio, a galera gostou, curtiu e, tipo, blá, estourou assim. Muita gente está Muita tá utilizando. É... E assim, voltando também um pouquinho do assunto na utilização na CS e no que a gente conversou aqui. O que é legal dele, que eu acho, é que ele é tipo um canivete suíço, então assim, ele não é só para fazer uma configuração num servidor, ele não é só para fazer uma configuração numa cloud. Eu no meu projeto consigo às vezes subir, obviamente o local do dev é com um script de Ansible. Se eu quiser fazer um deploy na cloud, também tem um script de Ansible. Se eu quiser fazer tarefas rotineiras que eu precise ali, sei lá, desde enviar um comando para vários servidores, também consigo. E até entrando já nesse, nesse, nesse universo, aí puxar um pouquinho de como que ele funciona, assim. Aí, se vocês quiserem ter outras pessoas puxarem aí, é. estrutura de dados, YAML, modos, vamos puxando aí esses, esses assuntos. É, ele
2: tem, ele tem toda um, uma, uma estrutura bacana de se trabalhar, inteligente, eu acho, de, de configuração na parte de... de uh, de configuração mesmo dos módulos, ele trabalha baseado em módulos, o, o Ansible. Então você tem um módulo, por exemplo, de instalação na Red Hat, o um módulo I1. Então tem um módulo I1 e aí tem o, dentro do módulo I1 você tem um name, então você coloca o módulo I1 e o nome do pacote ele instala. Tem um módulo shell, você executa o módulo shell e o, e o, o shell script que você quer executar. Então tem vários parâmetros dentro de um arquivo YAML, onde você coloca todos os módulos alinhados dentro de um arquivo YAML, você coloca N, N módulos dentro dele ele vai executando um a um de maneira serial ou de maneira paralela. Aí você configura ele dentro do ansible uma forma com que você quer executar. E aí você pode executar ele um arquivo só, que a gente chama de playbook. Você executa no arquivo só, que não é uma maneira adequada de se fazer, né? Mas dá para fazer, você pode fazer um arquivo só, ou você organiza isso numa estrutura chamada de roles. Então, dentro dessas roles... Você organiza os seus playbooks de forma com que você se organize para ter uma estrutura que você possa repro, reaproveitar o seu código. Então hoje a gente tem um, um site que chama Ansible Ga- Galaxy, não né, chefe? Isso. Ansible Galaxy, aonde tem vários módulos lá dentro reaproveitáveis. Então você baixa essa, esses módulos dentro de uma pasta chamada roles e você reaproveita esses módulos. Tem tem módulos lá da, da Amazon tem módulos da Azure e tem módulos de tudo, tudo que você imaginar de módulo tem lá dentro então tem bastante coisa reaproveitável lá dentro uma das coisas bacanas do Ansible é que para tudo tem módulo do Ansible, desde Raspberry até Amazon até que você imaginar
1: na sua
2: casa é, se <risos> tivesse SH até para geladeira tem lá um módulo Ansible para você executar lá dentro, tem tudo lá dentro tudo que você imaginar Dá pra fazer Ele é altamente customizável também, dá para você fazer plugin para ele em Python, em Bash, dá para você fazer plugin de tudo que é jeito, de, em, em Ruby, dá para você fazer e colocar dentro dele, ele tem os parâmetros lá que ele exige para os plugins, e aí você pode usar. E uma das coisas legais também que tem dentro do Ansible é a parte de template. Então você tem um arquivo de configuração, em vez de você dentro do, do, do módulo você fazer um arquivo puro, você pega um exemplo de arquivo de configuração faz um template e baseado nesse arquivo de configuração você pega algumas variáveis e injeta essas variáveis dentro desse arquivo e usa esse arquivo dentro do teu arquivo de configuração e é bem bacana bem fácil de usar tem várias outras coisas que assim como a gente não tem muito tempo a gente não vai dar muito detalhes assim a gente meio que vem dar uma introdução rápida assim ao ansible se fosse falar de Enzbo, a gente ia ficar falando aqui o dia Os apaixonados por Enzbo. É, é, não tem como falar muito assim, entendeu? Se pudesse falar, ia falar bastante tempo aqui, mas o tempo é curto.
1: Eu só queria pontuar também é que o se você pode criar sua conta lá e você <risos> mesmo criar uma role e disponibilizar isso para a comunidade. Pode ser reaproveitado depois por quem precisar aí dessa role, desde que esteja dentro do, da estrutura padrão dele certinho.
3: Tá um uma pouquinho. coisa meio open source aí. Isso. Trazendo tá agora um pouquinho mais comum <risos> é, a questão do Galaxy aqui, a gente aqui na Concrete, a gente pensa em sempre estar tá reaproveitando código, enfim quando eles falaram, Carol, aqui no quesito de roles, no quesito de falaram, o chefe falou bastante coisa no quesito então, vamos lá a role basicamente é quando você aparta alguma configuração então vamos supor que aqui na Concrete a gente tem ali uma configuração que é para subir um ambiente com Jenkins e Docker então a gente fez essas roles, uma para subir o Jenkins, uma para subir o Docker. E aí se eu quiser, por exemplo, eu estou no meu projeto, aí você vai ter um projeto <risos> novo, Carol falou, a Carol chega em mim e fala, pô, Clayton, estou querendo subir o Docker e tal, assim, eu vou te passar essa pastinha do, das roles, né, que seriam aí, subir um dos dois, desses dois serviços que eu te falei, ou eu poderia fazer esse upload no Galaxy. Uhum. O Galaxy basicamente é como se fosse lá um Docker Hub, como se fosse um GitHub ali do... Do Waze, E aí como que funciona? Ele tem que estru- é, seguir uma estrutura padrão de pastas, que aí como já falou, aí, aí existem várias pastas, eu vou entrar em detalhes, mas basicamente as principais. Templates, que é, a gente vai colocar todos aqueles arquivos, que é assim, vamos supor que a gente tem uma configuração de um servidor web, um Apache da vida. Então no servidor Apache a gente tem a configuração dele padrão, e basicamente dentro dele a gente vai ter configurações como quantidade de processos aberto memória, pasta de onde está os v enfim, várias configurações. Antigamente, quando a gente ia fazer uma instalação manual, a gente tinha que instalar, a gente pegava esse arquivo, beleza. Só que aí se eu precisasse fazer a instalação em outro cara, eu ia ter que fazer todos os processos manual, dar um Ctrl-C, Ctrl-V no arquivo. Quando a gente está falando de template, a gente fala assim, ó, quando for o ambiente de dev, aí pega o gancho que ele falou das variáveis, então a gente fala assim: a gente configura três arquivinhos: um para o ambiente de dev, um para o ambiente de homologação e um para o ambiente de produção. E aí a gente fala: essas máquinas XPTO aqui, 01, 02, 03, elas são devs. Quando isso você for fazer deploy do Apache nessas máquinas, você vai usar esses arquivos de configuração. Então, quando você usa o template, ele vai pegar, na hora que ele for jogar o arquivo lá para dentro, ele vai substituir essas variáveis de ambiente, e aí ele vai acabar configurando da forma certa, com um valor, com uma enfim, aí uma string, um número, aí depende de cada, cada arquivo. Quando eu já for para o ambiente de homologação, ou AT, depende de como o pessoal chama, a gente vai ter outras configurações. Quando eu for para a produção, é outras Outra. configurações. Então ele te dá essa, essa facilidade de você ter... Um arquivo de configuração, ou seja, alguns arquivos de configuração, né, uma rolling específica, e aí você consegue estar fazendo o quê? Configurando vários ambientes. E aí ele tem outras coisas, por exemplo, ele pode pegar todas as máquinas do tipo CentOS, todas as máquinas do tipo Ubuntu, e ele aplicar configurações diferentes. Por exemplo, o chefe comentou, o Claudemir, né, que a gente chama ele de chefe aqui, o chefe comentou... Quem está entendendo né, quem é o chefe? O chefe comentou do quesito de... É, do, do YUM, do, da Red Hat, só que aí também você pode ir para um Debian Like ali, que você vai ter que usar o APT. Então, é, pensando nisso, já tem um módulo específico que você consegue falar, cara, instala. Aí ele se vira para achar quem que é o, Speck, quem que é o, o, Paco, o Package Manager ali, o é o APT, se é o
2: YUM. Só desculpa interromper um pouquinho, tem uma tá coisa tá legal tá. dentro do ANSI, que o Puppet também tem, é um negócio chamado Fatos. Quando você executa o Ansible na máquina remota Ele pega algumas informações da máquina Ele consegue pegar a distribuição que está executando Ele pega o IP da máquina remota Ele pega um monte de informação E essas informações você também pode usar no seu playbook Você pode usar no seu seu comandinho lá, nos seus módulos Então você, ah, eu estou numa máquina que o IP é o IP de homologação Aí você usa esse esse IP A distribuição é Red Hat Ele sabe que a distribuição é Red Hat E executa os módulos de acordo com a distribuição Isso é bem bacana
0: Basicamente, ele facilita muito a vida. Sim, ele, ele,
2: ele reduz bastante o tempo. O legal, assim, dessas ferramentas e a parte de DevOps, que eu adoro, eu amo a parte de DevOps, é que a gente acaba reduzindo muito o tempo da gente, que a gente acaba, muitas vezes, executando uma tarefa, é, muitas vezes, a mesma tarefa. Então, quando a gente automatiza essas tarefas, a gente reduz uma, uma coisa, de repente, essas variáveis que a gente ia executar em uma coisa que a gente faria em três horas e meia, a gente acaba levando segundos. Porque o Ansible, ele pega todos os módulos prontos, pega as variáveis prontas e executa em segundos o que a gente levaria 3, 4 horas para fazer antigamente. Então, ele, ele provisiona o um ambiente inteiro, para ter uma ideia. Então, hoje com containers também, ele também trabalha com containers, trabalha com Kubernetes, trabalha com uma série de coisas, um monte de tecnologia que antigamente levaria semanas para fazer. Em, em dias, aí, a gente acaba fazendo um ambiente inteiro, provendo um ambiente inteiro para o desenvolvedor aí que... facilita bastante a nossa vida de DevOps, a vida do desenvolvedor a vida da pessoa de projetos de todo mundo, do cliente o cliente fica satisfeito, então é bacana pra caramba
0: daqui a pouco vocês não vão ser ser necessários, né? Não, preciso... não Carol, eu preciso de alguém para apertar o um botão Ah, tá, vocês vão estar tá lá para apertar o um botãozinho para ver se funciona ou é isso É, isso é. ele não
2: faz sozinho ainda. Ah, legal ainda, ainda
0: Ainda, daqui a
1: Quando pouco Quando
2: tiver uma IA aí agora. É, 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 tem, uma coisa, tem uma coisa que você falou assim, aí ah, não vão precisar da gente Só que assim, a parte de DevOps é legal por uma parte Mas por uma outra parte também é um, é um grande perigo Porque ao mesmo tempo que você faz uma coisa muito legal muito legal, rapidamente, também você pode fazer uma grande merda rapidamente. Você, tá ao mesmo tempo que você, você pode errar muito é, rápido também, pode, não é sempre você pode acertar. Ego, né? é, você pode apagar <risos> tudo, você pode apagar a infraestrutura inteira de uma empresa, você pode destruir uma empresa muito rapidamente. É então, como tem... diria a frase, né? Errar é humano, enviar o um erro para várias <risos>
1: máquinas é,
2: é, 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 é DevOps. É DevOps quem faz isso. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tem que saber muito o que está fazendo, porque... Ao mesmo tempo que você ajuda muito, que você provisiona rápido, você faz as coisas muito rápido, você pode fazer merda muito rápido também.
0: É bom para testar a hipótese também, né? Você é. faz a merda, mas você aprende que aquela merda você não vai fazer Sim, mais. E depois vai. Resolver. E
2: também tem a parte também de, das tecnologias de inteligência artificial aí também que tá entrando, que vai ajudar bastante a gente também nessa parte de. Conta um pouco para aí. De inteligência artificial eu gosto. <risos> <risos> Como que o Ansible pode ajudar? Então, aí tem a parte a parte de inteligência artificial, você tem várias tecnologias aí que estão entrando no mercado que vão usar a parte de container. Então, a parte de provisionamento de infraestrutura para essa parte de análise de dados, na parte de, de Python, na parte de, de outras tecnologias, de Spark, tem um, de Hadoop, tem uma série de tecnologias que vão precisar de, de alto scale né, que é alta escala. Então, a gente vai precisar de, de, de automatizar isso, então a gente vai precisar de, de colocar isso multi-cloud, então a gente não vai usar uma cloud só, então, o custo de, de, de ter essa tecnologia é muito alto, então você tem várias estatísticas e para você ter manipulação dessas grandes informações, você precisa usar muito recurso. Então dependendo do número de recursos que você utilizar, você pode usar ou uma Amazon ou um Google, e e quem disponibilizar um recurso com menor custo, com o Kubernetes aí, com o uso de containers, você pode provisionar esse recurso dentro de qual provedor que der o menor custo. Então, com o Ansible, você pode provisionar isso em n providers. Então, a facilidade de você colocar isso em N-provedores é mais fácil, o Kubernetes ele faz isso automaticamente, mas para você prover a estrutura de colocar um node em cada provedor, o Ansible fa- pode fazer isso pela gente. Acho que quem Legal. pode falar um pouquinho
3: bem disso,
2: que pegou um projeto que eu sei, é a Thalita, que utilizou na
3: parte do OpenShift, né Thalita? O que você pode falar dessa parte de orquestração, que você criou o um ambiente lá, que eu lembro que eu acompanho um pouquinho. Conta a sua dor aí. Né? É, basicamente
1: a gente subiu os módulos certinho do, do próprio OpenShift mesmo, acrescentou os nós lá e para provisionar, as, acrescentar as configurações do cliente, instalar os pacotes dentro, a gente só precisou criar lá uma task dentro da role mesmo, a task é uma, um módulozinho lá configurável para você instalar as coisas dentro das máquinas, subir a infra certinho, e basicamente já subiu tudo sem precisar de muito esforço.
3: E aí, Legal. levando esse gancho, se ela precisar migrar para outro ambiente, já está já tá basicamente... Bem Utilizando as mesmas estrutura de máquina, só você tá replicando, assim. Então, Puxa, puxando só um assuntozinho que a gente acabou esquecendo, uma coisa que eu gosto dele, Carol, é a facilidade curva de aprendizado. Porque, assim, ó, a gente comentou é, do Puppet, enfim, do chefe. Eles usam linguagens, assim, tipo, parecidas com o Ruby, que a gente comentou. Alguns manifestos, enfim, são, mudam um pouquinho. Mas o que eu gosto do Enceba é que ele usa YAML, como a gente foi comentado aqui. Então, basicamente, o que é o YAML? O YAML é uma linguagem que foi foi feita para facilitar né, a a criação de de várias coisas. Por exemplo, se você for usar Docker hoje, ele usa YAML. Se você for usar um GitLab CI, alguma coisa assim, ele vai usar o YAML. Mas por quê? Porque o aprendizado da escrita dele é fácil. Ele vai seguir algo que é, é, é legível para quem não está acostumado com, a, com, a, com aquela... Ele é quase autodocumentado, né? Ele já, isso, ele, você consegue, assim, qualquer pessoa que é, não é do mundo de tecnologia, se souber um pouquinho de inglês ali, já, já sai do outro lado, porque normalmente as coisas são em inglês, assim, né? E, e ele segue uma, uma, uma estrutura visível. Eu, particularmente, às vezes o pessoal que tem várias instruções dentro da Concrete, que sempre entre JSON e YAML. Jason eu não gosto tanto porque ele é carregado, tem muitas aspas, tem muita dois pontos, tem muitas chaves, e aí você fica meio confuso. No YAML ele, ele é totalmente indentado, então ele segue a estrutura de indentação, então você hora que você começa a ler, você sabe que aquilo é um bloquinho, que ele vai entrando pra dentro, você sabe que aquilo lá tá junto, e aí qualquer pessoa que souber YAML e souber ler a documentação do, do, do Anselmo, consegue trabalhar. A documentação deles é bem, bem pesada, assim, o pesado que eu falo é, cara tudo que entra lá de novo, tem na documentação, tem exemplos práticos, tem o quesito de, tipo, é, a ajuda no quesito de, assim, pô, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Então, você consegue achar na comunidade outros YAMLs da vida, outros playbooks, outras roles, enfim, outras tasks, e, e aí você consegue dar uma lidinha, assim, rápida, você já consegue entender e sair trabalhando aí com, com, com esse assim muito bom voltando só um pouquinho que eu te esqueci
0: falando nisso em documentação e etc onde que a gente estuda é, por onde a gente começa se a gente quiser aprender a Thalita falou aí que a gente tem que ficar ligadinho nas nas novidades porque ele lança um módulo novo e talvez dê errado como é que a gente fica atento a isso
1: Bom, a documentação oficial no encibola.com mesmo, você vai ter isso certinho. Se tiver depreciado, ele já até te explica. Até quando você estiver subindo as tasks ou subindo lá suas roles, ele vai falar se o módulo está depreciado ou não. E vai te dar uma solução, pedir para você acessar a documentação depois e tá alterando esse módulo para alguma outra coisa que seja compatível com a versão do momento.
2: Legal. ele Tem um modo de debug lá que ele te informa, quando a saída do comando, quando você executa, ele fala se está ok, se está falha, ele tem um modo de checagem, ele checa do, o, o comando que você está dando, se foi quantos, uh, quantos módulos foram ok, quantos módulos deram falha, então tem toda um, uma estatística de tempo, de quanto tempo foi executado, em quantas máquinas foram executadas, aí ele tem uma opção de re, é, reexecutar também algumas máquinas que uhum. falharam, uma série de coisas legais aí. Então, uma coisa também é que ele funciona em conjunto com vários ferramentas de CI também, com o Jenkins, o GitLab CI, a gente consegue funcionar ele em conjunto. E uma parte legal também que tem dentro do Ansible é que ele também tem umas interfaces gráficas. Agora foi liberado uma, inter- uma versão open source do Ansible Tower, que é o Ansible AWX, que é muito legal também, que é bem bacana. Tem o Foreman, tem algumas outras ferramentas também gráficas que é muito bacana de se trabalhar também.
3: Faltou contar alguma coisa? Só voltando um pouquinho, <risos> fora Faltou. estudar. Não, não, no quesito de estudar, Carol. É, a, a comunidade tá bem ativa, então você acha coisas na internet a rodo aí. Procurando no Google? Cara, o Google, se você procurar, a Thalitinha deu, acho que a maior, é a documentação. A documentação. Eu, particularmente... Eu não consigo decorar tudo, então eu uso como se fosse cabeceira, quando eu preciso fazer algum projeto, dar um bootstrap ali, não, startar o projeto, eu uso bastante a documentação, então basicamente o que eu sei são os módulos que que eu sei que eu preciso atingir, e lá está a documentação falando como funciona aquele módulo. Outra coisa, cara, tem cursos, já a galera está forte em, em cima de cursos, e também, para quem quiser, é, a Red Hat, se não me engano, tem uma certificação. Só sobre Ansible. Ah, e eles legal. têm também um curso sobre Ansible. É bem completinho, já tive amigos que fizeram. É, então, se, se quiser aqui, paga nós, Red Hat. É, basicamente é isso. E GitHub. GitHub você vai achar. E o próprio Galaxy. É, é legal do Galaxy que a gente comentou. Que lá você consegue ver outras formas do, de fazer algo que você não pensou. Assim, sabe? Tipo, ah eu quero instalar tal coisa. Vai no Galaxy. Galaxy tem versão web também, você consegue ver.
1: Você vai modificando de acordo com o que você precisa. Então, é... e... Sim. vai reaproveitando aquilo ali.
0: Legal. Vou deixar todos os links aqui, então, da documentação, da, da certificação e do Galaxy, tá. é, aqui embaixo na, no podcast. Hum. Mais alguma coisa? Vocês querem finalizar aí? Estamos chegando no finalzinho do tempo.
3: Eu, particularmente, também, tranquilo, recomendo. <risos> Se eu pudesse, eu usava a Incebol para tudo, mas infelizmente não dá, porque nem tudo tem SSH, como a gente já falou.
0: Vamos providenciar o SSH, então. A gente
3: vai automatizar esse podcast tipo esse, <risos> né, Muito bom, acho que isso seria ótimo. Colocar minhas falas aqui, Incebol Playbook Run e já vai.
0: Bom, daqui a 15 dias a gente volta com mais um tema relacionado a desenvolvimento de produtos. Se você quiser saber mais sobre Ansible, sobre DevOps e sobre tudo que a gente faz aqui na Concrete, dá uma olhada no nosso blog, concrete.com.br blog. E nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, a gente está em todas elas e sempre tem uma novidade legal mostrando como é trabalhar aqui na Concrete. Muito obrigada pela audiência e até daqui a 15 dias.